0: 第九十六章。少年常平见到有戏，立马加把劲儿。师傅投奔武当，并非数典忘祖，相反是找到机会，将咱们长安剑派发扬光大。先辈全仙有知，是会高兴的呀。武当并非是全真教，走的是正一道散居道子的路子。咱们入门了，也非全然出家。等到将来学有所成，或许还能申请下山另开别院。到那个时候，咱们再聚首，重塑长安剑派，岂不是光宗耀祖吗？受伤的中年逐渐冷静下来，再一细想，便觉自家弟子说的，既然是有些道理。两名师弟也开始相劝，遗嘱相后，原本追逐酣战的四人，竟然结成一道，同样朝着武当山方向而去。类似的场景，以不同的方式，在整个天下武林上演。有些酿成了惨剧啊，有些如长安剑派一样。举派投奔。如果在地图上画上箭头，那么就有数以万计的箭头从全国各地的方向齐刷刷的涌向武当。相对应的便是武当山脚下的城镇，全部人员爆满，显得格外热闹鼎沸起来。老天何其不公也！忽必烈骑着马，眺望着茫茫无尽的雪线，手中紧握着，正是一本曹拓编撰的《玄真宫。此功法深入浅出的讲解的是何为内功，何为练气、呼吸、吐纳，虽不涉及什么高深武学道理，却也能让简单识字的人都轻松入门。便是不识字，有人在一旁教，数日之内也能入门。但汉要传发下去，让孩子们学习吗？一名帐下的猛将对胡北烈问道：“这是当然的，有了这些汉人的武学，我们的孩子才能更加强壮。”对抗起来越来越残酷的风雪呀、啊！说着，这位实则为竞赛者的蒙古大汗啊，望着天空，神情越发的浓郁了。暴风雪已经连续下了快一个月，应该是化冰雪的世界长嫩草的时候，但是老天依旧没有收敛的意思。他并不是真的在意那些人的死亡与生存，但是这是他逐鹿中原、争取竞赛评价的资本。不能受到太多的折损。将那些补贴从掉血的部落全部从版图上抹掉吧，他们的孩子和男人不配给予享有长生天的眷顾。将女人分给立功的孩子们。忽必烈说完，纵着马转回到不远的身后，连绵的无尽在风雪里显得尤为壮阔的帐篷群。帐篷连绵之中，有一些古怪的光头。穿着并不厚实的寒衣，在其人群中穿梭，教一些蒙古武士汉人的武功。一个瞎眼的老头被囚禁在大铁笼子里，嘴里还塞满了细碎的钢针，只要嘴皮稍微一动，就会被扎的呀，满嘴鲜血淋漓。但是他始终不肯服软，嘴唇总是蠕动着，虽然听不清具体在说什么呀，但总归不会是什么好话。相隔万里的金陵城。依旧是一派的歌舞升平，暗地里的波涛汹涌却似乎没有影响到水面上的浮华。紫金山被包裹在一片朦胧的香火烟气里，原本茂密的山林逐渐变成热闹的广场。大量的建筑在山峦上修筑起来，密密麻麻的人群在其中穿梭不断。有前来习武的年轻人，有来烧香拜真心的信徒。还有随着人群而至来此地做生意的小贩，喜欢看热闹的孩子，人间的烟火味啊，已经弥漫了整座山峦。而原本铜殿所在的位置，如今正竖起曹拓高大伟岸的雕像。由此可见，曹操的选择是多么正确、啊。这里并不是清修积累的良地，哈、啊，声音太多，欲望太多，杂念也多呀。所以，大隐隐于世吧。但是关键一个字在于“引”呢。曹拓可以对权贵轻易拔剑，却不可能屠戮满身的信众与百姓。从北面吹来的寒风，在这六朝烟气气息里一荡啊，变成了秦淮河上的一曲歌声，一无水袖。黄香带领着镇山司的人马，骑着骏马在宽大的街道上飞驰而过。空荡荡的皇宫大殿内，王玉一人站在殿前。殿前的光线忽明忽暗，一声叹息从地底深处升起来，在大殿内不断的回荡，似乎是有无数的劝解之言，最终都包含在这一声叹息里了。两名来自大雪山的喇嘛啊，突然从屋顶破瓦而落，相比其常人要厚实许多的手掌，重重打向王玉。王玉身管雷霆，犹如利剑，将两名这喇嘛给逼退了。大玉科技院院长王玉，我们要找的人不是你，让郭靖出来见面。都说他的掌法，汉人里面天下第一。我们师兄弟二人师从活佛,佛，专修大手印四十载，不服他的名头，特来挑战。两名喇嘛用十分生涩的汉语说道：“王玉道，挑战你们不走正门。还有，这里是大月，此地是大月皇宫。”其实你们说来就来的。